1: Bienvenidos al capítulo 20 del Podcast Comunica En los próximos minutos hablaremos de comunicación, relaciones públicas, comunicación no verbal, gabinete de prensa, estrategia y gestión de la marca personal y la marca corporativa Resumiendo, comunicación en mayúsculas, mi nombre es Raymond Sastre, consultor de comunicación, empezamos una semana más muchas gracias por escuchar el podcast comunica un jueves más una introducción por cierto que tendré que cambiar a partir del próximo capítulo bueno el próximo capítulo aún nos pillan jueves porque es el primer día de agosto pero ya sabéis como mínimo en la encuesta que he hecho por Instagram o que hice por Instagram hace unos días de recordar eso que os dije de un programa especial programa verano versión de verano de lunes a viernes capítulos súper mega reduciditos o sea mucho más cortos de los que hago habitualmente pues con herramientas, con algunos consejos de comunicación, bueno, un poco un contenido así, un poquito de todo, más cortito y más picadito, fresquito y picadito, como decían mis directores de, de radio en sus tiempos cuando me tocaba presentar programas de verano, que nos ha pasado a todos que hemos pasado por delante del micro. Bueno, dicho esto, eh, estoy haciendo ahora mismo, de hecho el podcast lo estoy grabando hoy martes, lo voy a publicar el jueves y la encuesta he empezado a hacerla hoy o sea que tendréis todavía unos cuatro o cinco días, he puesto una semanita aún para poder votar de momento los votos dicen que los de Twitter también queréis programa de verano, o sea que vamos a pillar seguramente programa de verano y me vais a tener que aguantar de lunes a viernes, lo siento habré votado otra cosa, bueno, no, sí va a ser muy divertido, lo veréis, bueno, aún tenéis la encuesta por votar, aún quedan unos cuantos días para votar pero bueno, todo indica por si acaso me estoy preparando algún programa especial al menos los del, los del principio y si los de Twitter también decís eh, programa de verano pues nada, programa de verano y el día 1 empezaremos y terminaremos el día 31, ¿no? que creo que es fin de semana no sé si terminamos el 29 o el 30 bueno, da igual, que seguramente habrá especial de verano durante todo el mes de agosto más cortito, más fresquito y más picadito y de hecho ya estamos buscando o ya estoy buscando, no, de hecho estamos porque lo está haciendo David Ribes, mi técnico eh, sintonías para, para el programa de verano bueno dicho esto Uh, hoy vamos a terminar, como os dije la semana pasada, que os metí todo ese rollo de, bueno, os digo el porqué, voy a terminar el ciclo, no lo voy a repetir, hoy terminamos el ciclo de la trilogía de la nota de prensa antes ya lo sabéis, mi CTA en raymonsastre.com. allí tenéis el servicio online de consultoría de comunicación, por Skype, básicamente hablamos y resolvemos los problemas que tengáis de comunicación o las dudas que tengáis, no tienen por qué ser problemas, pueden ser dudas pueden ser dudas de cómo plantear pues, una campaña de subida a precios, una campaña de cómo gestionar la marca personal, problemas con los contenidos, bueno, todo lo relacionado con el mundo de la comunicación y de la marca, que básicamente es, a ver qué lo pienso, todo, básicamente es todo, todo lo relacionado con la marca es comunicación de marca. Bueno, no sigo que si no me vuelvo al podcast del día 1 y no se trata de eso, que por eso llevamos 20 semanas haciendo esto. Bueno, al lío, va a ser un podcast, o al menos lo voy a intentar, un podcast más breve que el de la semana pasada, que en las dos últimas semanas me he pasado bastante, he llegado y superado la media hora, así que Vamos a liquidar esta trilogía de la nota de prensa, tercera parte, y nada, es tan fácil de explicar cómo, en qué consiste este final de la nota de prensa. Repasamos todo el tema del titular, todo el tema del contenido, bueno, nos vamos a la parte final. ¿Qué básicamente, qué se hace? Firmar la nota de prensa. Así de simple, poner la firma para que la gente sepa quién eres. No es que la gente ya lo sabe con el logo, ya, pero la gente necesita a una persona de referencia en prensa o en comunicación. Así de simple. Necesitan tener tu nombre, tu apellido, si puede ser tu cargo, pero normalmente será o departamento de prensa, o responsable de prensa, o responsable de comunicación. Ahora cuento nada muy brevemente diferencias entre ellos dos. Bueno, nada, son dos figuras casi parecidas, pero evidentemente tienen eh, funciones distintas. Y básicamente es que se trata de eso, al final de la nota de prensa, no en la página 2, que eso acostumbra pasar en algunas notas de prensa, de llenáis todo el contenido de la, pa de la primera página de la nota de prensa y la firma os salta a la página 2, no en una sola página, de ahí que siempre os digo es la gracia de hacer notas de prensa en una sola página que no nos enrollamos en el contenido vamos a lo esencial y todo nos queda en una paginita súper cucu, súper mono y el periodista lo repasa súper rápido, que quiere más información, nos llama nos contacta, o bien por teléfono o bien por correo electrónico, pero lo bueno es una sola página recordad, página 2, en adelante es dossier de prensa si queréis es un poco bestia decirlo así, porque yo también os he dicho, yo he hecho notas de dos páginas, no es que me guste, pero he llegado a hacer notas de prensa de dos páginas, pero si lo podéis evitar, evitadlo. Más que nada porque si no vais a empezar a, bueno, ya que llego dos, llego tres, es que nadie os va a decir nada, ¿eh? O sea, si hacéis una nota de prensa de cinco páginas, nadie os va a decir nada. A ver si tenéis confianza con algún periodista o algún periodista en una convocatoria viene o a lo mejor te responde el correo y te dice, oye, para la próxima una página... Bien, ¿quién firma? Responsable de comunicación, responsable de prensa, a ver, lo normal y lo habitual y lo que tendría que ser siempre es que firmara la persona responsable de prensa, su nombre, su apellido, el cargo responsable de prensa y evidentemente el correo electrónico y el teléfono, sobre todo también el teléfono, enseguida os cuento también el, el porqué. ¿Puede firmar el responsable de o la persona responsable de comunicación? Sí, por supuesto, faltaría más, puede ser que... Pues seas un freelance o la empresa sea muy pequeña y a ti te toca asumir todos los papeles. Puede ser, nos pasa a todos. Yo me tengo según el cliente, me voy cambiando el, el gorro o el, lo que sea o el vestido es en función de no, ahora soy de comunicación, no, ahora soy de prensa. Bueno, dicho esto. ¿Cuál es la diferencia entre los dos? Ya os digo, no, no es importante que firme el de comunicación o el de prensa. Digo, lo normal sería el de prensa y si no hay, pues el de comunicación. Y si solo hay una figura que se encarga absolutamente de todo, pues evidentemente la persona responsable de, de comunicación. Sirven para lo mismo un responsable de comunicación o un responsable de prensa? No. Un responsable de prensa básicamente, una persona responsable de prensa sirve para la gestión de con los medios de comunicación, es decir, cómo la marca aparece con los medios de comunicación y cómo gestiona la información que le requieren los medios de comunicación. Es esa especie de puerta de bisagra de ventana que está en medio entre la marca y los medios y va gestionando el flujo de información de uno u otro lado. Ya está, así de simple, ¿eh? Evidentemente hay gente que le da mm, alguna función más, como puede ser la elaboración de un plan de medios, que básicamente es elaborar un plan de publicidad en distintos medios de comunicación, que esto ya hablaremos otro día. Y la persona responsable de comunicación, ¿qué hace? Pues absolutamente todo. Es decir, eh, la persona de prensa gestiona esa relación bidireccional entre la marca y los medios de comunicación y la persona que se encarga de la comunicación lo controla absolutamente todo. Es decir, controlada desde medios de comunicación, redes, comunicación interna, web, los contenidos que hay en esa web, el copy en, pues en los flyers comerciales, la imagen gráfica, el plan de comunicación, el plan de medios, la estrategia, etcétera, 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 etcétera. Es decir, si lo, pudiera, si lo pusiéramos en una jerarquía, la persona de comunicación, evidentemente, estaría por encima de la persona de prensa. Esto, si queréis, un día, nada, lo comentamos porque tampoco creo que sea demasiado importante, pero si queréis, un día lo comentamos, ¿eh? diferencias o un poco cómo se tendría que organizar un departamento de, de comunicación. Hombre, ahora que lo pienso, hablar de las diferencias entre prensa y comunicación no, pero cómo organizar un, un, iba a decir un gabinete, no, un departamento de comunicación, bueno, esto a lo mejor podría ser más interesante. Bueno, me, me lo apunto, no estaría mal comentarlo. Bueno, lo que os digo, en la firma, en la persona que firma la nota de prensa, yo os digo, es que este capítulo es muy, muy rápido de, de contar y espero que no me alargue mucho. Al menos, lo que se refiere a nota de prensa, y os lo digo, es firmar la nota de prensa. Nombre, apellido, cargo, correo electrónico y teléfono. Punto. No hace falta nada más. Yo siempre recomiendo que la firma vaya con el móvil sí o sí. Y existe un motivo, os lo cuento. Lo más probable es que el periodista, si necesita información de esa nota de prensa, os llame. ¿Vale? Os va a llamar, va a usar el correo electrónico, os va a llamar por teléfono. Si os llama por teléfono, ahí tenemos un punto ganado. ¿Por qué? Porque es posible que os llame, que os llame desde su teléfono móvil. ¿Ahí qué vais a hacer vosotros? Evidentemente, dar salida a la información que os pide a no ser que, os esté, que estéis en medio de una crisis y lo que os esté pidiendo sea una situación o una información que en ese momento no podéis dar, si queréis otro día pues hablamos de comunicación de crisis, de hecho yo como evidentemente sé de comunicación de crisis pero no soy un especialista, un experto la palabra experto no me gusta, un especialista en comunicación de crisis y a lo mejor podría ser interesante traer a alguien uh, para hablar de comunicación de, de crisis si os interesa ya lo sabéis, ¿eh? a través de redes sociales o bien a través de la página web, que allí tenéis el formulario, me lo he y gestiono porque conozco a gente que es muy buena en gestión de crisis y lo podemos hablar, incluso que nos hablen de casos reales, cómo lo han resuelto, etcétera, etcétera. Y de verdad, en este país, por suerte, tenemos gente espectacular en este sentido. Bueno, dicho esto, vais a poner el teléfono móvil, os va a llamar el periodista, os llama desde, el número, desde su teléfono móvil, genial, os lo vais a guardar en la agenda. ¿Por qué? Porque ahora es el periodista es el que está interesado en adquirir información, pero es posible que la situación se invierta es decir, que más adelante seas tú el que te interesa hablar con el periodista pues para sondearle, para entre comillas presionarle o ver si hay una información que puede retardar su publicación porque estás intentando conseguir otra fuente otra información que va a complementar su reportaje, lo que sea, o estás gestionando con el CEO de la empresa que tiene que hacer sus declaraciones para completar el reportaje y se está retrasando un poco el tema, lo que sea, te va a interesar contactar con el periodista. Si tienes su teléfono móvil, evidentemente el contacto va a ser mucho más rápido. ¿Que no me llama desde el teléfono móvil y me llama desde el fijo? Bueno, como en ese momento es el periodista el que está interesado en, Aprovechate el momento y le pedís el teléfono móvil. Es muy simple. Hola, ¿qué tal? Vale, este es el teléfono fijo. ¿Tienes un móvil donde pueda localizarte por si acaso? En muchos casos el periodista te va a decir, ah, sí, sí, apunta, y en otros te va a decir, no, no, tú llámame aquí y ya, ya, si no lo cojo yo, ya me pasan el encargo y ya te devuelvo la llamada. Vale, vale, perfecto, no hace falta ir más allá. No, dame tu teléfono móvil, porque luego te voy a llamar yo y te voy a presionar. Evidentemente esto no hay que decirlo, por favor, seamos inteligentes que sé que lo sois y mucho. Por lo tanto, teléfono móvil para aprovechar esa llamada y tener el teléfono móvil del periodista e ir creando esa agenda que tanto nos interesa, para evidentemente, ir generando esa relación, y en el momento en que a nosotros nos interese, pues hablar con ese con ese periodista. Bien. Algunos elementos a tener en cuenta. Digamos que hasta aquí acabaríamos la trilogía de la nota de prensa. Y de hecho, dejadme ver cuánto llevo más o menos. La llegamos a unos 14 minutitos de podcast. Uy, pensaba que seríamos corto. Bueno, os lo comento muy, muy rápido. Algunos elementos a tener en cuenta eh, con la nota de, de prensa. Primero confirmar que se ha recibido la información. Es decir, que la información que habéis recibido, o sea, que habéis recibido, que habéis enviado, mejor dicho, es decir, la nota de prensa que habéis enviado a los medios de comunicación, se ha recibido. Como os he dicho en algún podcast, a veces envías la nota de prensa y no todo es tan bonito como yo envío la nota, el periodista la recibe en ese momento, se la lee y en ese momento evalúa. No, el mundo no funciona así. Reciben la nota de prensa, a veces la ven, a veces no la ven, el correo está lleno y te devuelve la nota de prensa o la dirección de correo está mal. Siempre hay una y mil cosas que pueden pasar hoy en ese momento el periodista está en otro tema y no se ha merido el correo electrónico y no lo va a hacer hasta dentro de no sé cuántas horas, ¿vale? Y ahí se van a acumular notas de prensa, notas de prensa, notas de prensa y la tuya puede pasar por alto. De ahí que es bueno que llaméis para confirmar. No, oye, ¿me lo vas a publicar? Sí, no, no, simplemente, oye, te he enviado esta nota de prensa, ¿te suena el tema? Sí, vale, oye, no, no he recibido nada, vuelve a enviar, vale, perfecto, dame la dirección. De ahí también podéis aprovechar, dame tu dirección. De correo electrónico, no la genérica de, no, envíamela, envíamela, yo qué sé, a sociedad arroba el país punto como punto es, no recuerdo nunca, siempre estoy ahí bailando de memoria 6.es o punto, eso punto com. Bueno, lo dicho, hablar con los medios de comunicación para confirmar si se ha recibido la, la información y la nota de prensa. No, no tiene más, ¿eh? Si lo que queréis es que esa nota de prensa dé de sí, es decir, creéis que puede dar reportajes, eh, entrevistas, salir en televisión, imágenes, declaraciones, lo que sea, no está mal que invertáis tiempo en llamar a los medios de comunicación y, aparte de sondear si han recibido la información, saber si hay interés. Oye, ¿la has recibido si sí. te interesa el tema. Sí, oye, lo digo porque enfocado de esta manera o enfocado de esta y otra te puede interesar, etcétera, etcétera. ¿Vale? Esto es un paso. Ya os digo, entraremos mucho más en detalle cuando hagamos el ciclo de cómo trabajaron periodistas, que creo que puede ser, puede ser interesante. Bueno, segundo tema, a tener en cuenta en la nota de prensa. Tener una buena base de datos de medios y periodistas. Os he dicho 40.000 veces y os lo voy a volver a repetir. Hay que tener una buena base de datos de medios y de periodistas. Y os la tenéis que currar. No la vais a encontrar en ningún sitio. Es decir, no hay nadie que te diga, yo tengo una base de datos de periodistas. Toma, porque tú necesitas la tuya propia. Así de simple. No te va a servir seguramente la mayoría de contactos que vas a encontrar. Te va a interesar un filtraje, unos cuantos, de los medios de comunicación y de los contactos que vas a encontrar. ¿Esto dónde lo encuentras? Lo vamos a tocar otro, otro día en el ciclo de trabajar con periodistas, pero muy rápido. En las webs, llamando o con otros recursos, que de hecho, si queréis, os lo pongo en el anexo, que es, por ejemplo, la agenda de comunicación de la Moncloa. A ver, agenda de comunicación de la Moncloa. No es, el meco, no es el mejor recurso del mundo ni de lejos, pero para empezar a hacer un poco de agenda, los que no tengáis teléfonos de medios de comunicación ni teléfonos ni nada, no está mal para empezar. Es muy general, no, va a entrar, no entra muy en detalle en los medios de comunicación, pero no está mal, porque a partir de ahí puedes ir sacando información, ver cuáles son los periodistas encargados, llamar, preguntar... No está mal. Para empezar, no está mal. No es la gran agenda ni tiene que ser la referencia si ya llevas un tiempo, pero no está mal para empezar. ¿Vale? Tercer elemento a tener en cuenta. Dejar reposar el texto de la nota de prensa. Eh, luego, revisarla. Es decir, revisáis la nota de prensa, la dejáis ni que sea una horita... Si vais con mucha prisa, dejadla media hora, una hora, reposar ahí en el ordenador, sin tocar nada, os vais a hacer un café y os metéis en, otro, en otra historia y luego recuperáis la nota de prensa. Porque hay que revisarla, porque enviar una nota de prensa con faltas de ortografía, solo con faltas de ortografía, por ejemplo, ya da una mala imagen. Y eso, teniendo en cuenta que los periodistas en general saben escribir y algunos saben escribir muy bien, no das una muy buena imagen enviar una nota de prensa o enviando una nota de prensa que tenga faltas de ortografía. ¿Verdad? Que es lógico pensar eso. Vale, pues dejamos reposar el texto y luego lo revisamos. Hombre, es que revisándolo me pueden saltar errores o me puedo pasar errores, sí. Pero hay un, una pequeña estrategia, es decir, un pequeño truco. No, es una estrategia que básicamente consiste en leer la nota de prensa en voz alta. Básicamente porque al leer vas mucho más lento que cuando. Lees con la vista o lees con la mente, que básicamente simplemente va siguiendo con la vista el texto... Que cuando lees para ti, lees mucho más rápido y el cerebro, digamos que, adapta las palabras. Aunque hay algún error de por medio, entiende la palabra y construye la frase y tú la entiendes. En cambio, si lees en, si lees en voz alta, esos errores los detectas. Porque vas leyendo palabra por palabra y si hay alguna que está mal construida, te vas a parar un momento. Uy, espera, uy, ¿esto está mal escrito? No, no. Espera, que la pronunciación no se dé buena. ¿Vale? Básicamente consiste en eso cuarto elemento, la mañana acostumbra a ser el mejor momento para enviar una nota de prensa, así de simple, depende del medio, por ejemplo, si hablamos de una publicación mensual, no es que la mañana sea el mejor momento, tienes unos cuantos días evidentemente hay que saber cuándo cierra esa revista mensual o esa publicación mensual para no pasarnos esa fecha si nos interesa salir en ese número pero no hace falta que nos ciñamos a la mañana a las 9, a las 8 o a las 7 de la mañana para enviar una nota de prensa tenemos más margen, más flexibilidad en cambio, si hablamos de un medio generalista, en general sí que la mañana es el mejor momento, básicamente porque es cuando se hacen las reuniones y se deciden los temas. Cada medio se organiza a su forma. A medida que vayáis uh, trabajando con medios de comunicación y si siempre estáis en el mismo sector, vais a ir trabajando siempre con los mismos medios, ya os vais a ir adaptando a su sistema de trabajo y vais a ir adaptando el envío de las notas de prensa a un medio u otro en función de su cultura de trabajo, de su forma de trabajar, de su forma de organizarse. ¿Vale? Y un último punto, porque no me voy a alargar más, ya es el último, que esto es para nota, que se trata de traducir la nota de prensa si la vais a dirigir a medios que publican en otros idiomas. Ejemplo muy tonto, pero que funciona. Si vais a salir o queréis salir en medios catalanes, yo que sé, sois una empresa de Zamora y queréis salir en medios catalanes porque parte de vuestro público está allí, o queréis abrir una tienda o vais a abrir una sede en Cataluña... A ver, lo mejor es que salgáis en periódicos de Cataluña. Evidentemente, aquí también El Mundo, etcétera, La Razón, La Vanguardia, esos les podéis enviar las notas de prensa en español. Pero hay muchos medios que publican en papel y publican en digital que son solo catalanes. Por lo tanto, lo mejor es traducir la nota de prensa, la traduces al catalán, que no cuesta absolutamente nada, y la envías a los medios de comunicación catalanes. Es decir, segmentas esa nota de prensa. Estos medios publican en castellano y sé que los periodistas trabajan en castellano o trabajan en español y les envío la nota de prensa en español. Estos medios sé que trabajan solo en catalán y publican solo en catalán les envío la nota de prensa en catalán. Sigue simple. Yo, como os decía, en la mayoría de clientes tengo segmentados los medios de comunicación. Como la mayoría publicamos aquí en Cataluña, pues tengo segmentados los que publican en catalán y los que publican en español. Y no cuesta absolutamente nada. Y funciona la inversa ¿eh? también. Una empresa catalana que quiera salir en medios de Madrid, a ver, va a enviar la nota de prensa en catalán. ¿Verdad que no? La va a enviar en español. Pues básicamente se trata de eso. Bueno... Simplemente, ya terminamos aquí la trilogía de la nota de prensa, revisadla, tomad apuntes, si tenéis dudas por favor contactad conmigo, no tengáis ningún tipo de problema, me enviáis un correo electrónico a través del formulario que tenéis en la web y hablamos sobre cualquier duda que tengáis y lo dejamos aquí porque no me quiero alargar más. Y hasta aquí el episodio 20 del Podcast Comunica Muchas gracias por escucharlo En iVoox, iTunes y también en Spotify Y por vuestros comentarios, likes, me gusta Y Corazones Verdes me Ha molado esta trilogía de la nota de prensa Me ha gustado, vamos a hacer más, más tiempos Y una semana más también, muchas gracias a David Rivers Mi técnico en esta pequeña aventura Buen fin de semana, hasta el próximo jueves que ya será día 1 de agosto y a lo mejor allí ya empezamos, ya empezamos el programa de verano y sobre todo recordad, no se trata de comunicar más, se trata de comunicar mejor.